0: Machina von Frank Hebben Stille, als ich die Haustür hinter mir schließe. Ich stelle die Einkaufstasche ab, schüttle Regentropfen vom Wollrock und ziehe meine Schuhe aus, um den Flur so leise es geht zu durchqueren. Maurice erschreckt sich ganz leicht. Jedes unvertraute Geräusch löst Panik in ihm aus, wie bei einem Tier, das in die Ecke getrieben worden ist. Die Furcht in seinen Augen. Deshalb bittet er mich ständig um Überwachungskameras. Aber ich befürchte, das würde seine Krankheit nur verschlimmern. Flach atmend, die Tasche in der Hand, schleiche ich an den leeren großen Räumen vorbei. Dem Esssalon, dem alten Schlafgemach unserer Eltern, zum Zimmer im zweiten Stock, die Stufen hoch, wo er sich eingesperrt hat in seinen Käfig. Bedächtig folge ich der Wendeltreppe, Eine Hand am Geländer, um meine Tritte abzufedern. Es knarzt ganz kurz. Dann bin ich oben und kann auf dem staubigen Teppich weiterlaufen. Am hinteren Ende des Korridors, zu dessen Seiten die Türen abzweigen, ist ein Erkerfenster eingelassen. Es hat noch dieses schöne, grobkörnige Glas, das ein Lichtzauber ausstrahlt, sobald Sonne hindurchfällt. Doch heute ist der Himmel trist nur graue Wolken, regenschwanger, ein kahler Baum vom Wind bewegt. Ich passe auf, dass die Einkaufstüte nicht knistert, während ich die letzten Schritte gehe. Die zweite Tür rechts. Meine Hände werden feucht, wie jedes Mal. Nie kann ich vorher wissen, in welchem Zustand er gerade ist. Oft lächelt Maurice, wenn ich sein Zimmer betrete, Manchmal hat er den Raum verwüstet oder neue, blutige Dellen in die Wand geschlagen. Noch einmal atme ich tief durch. Dann klopfe ich an. Keine Antwort. Das kann eigentlich nur heißen, er hängt im Ambient, obwohl er eigentlich wissen sollte, dass ich um diese Uhrzeit komme. Egal. Immerhin kann ich so ohne großen Stress bei ihm aufräumen. Leise. Ganz vorsichtig gebe ich den Zahlencode ein. Drehe am Türknauf. Öffne. Maurice sitzt am Bildschirm, den Rücken zu mir gewandt und auf seinem kahl rasierten Kopf liegt die Sense Mit Kontaktgel fixiert, das ihm hinten in den Nacken getröpfelt ist. Er rührt sich nicht. Atmet flach wird die Augen geschlossen haben, um seine virtuelle Welt im Kopf nicht zu stören. Machina, so heißt das Projekt, an dem er wie ein Besessener werkelt. Tag und Nacht, um totale Perfektion zu erreichen. Jede Kleinigkeit, ein winziger Baufehler, treibt ihn zur Raserei. Wenn ich das miterleben muss? Schrecklich. Ich fühle mich ohnmächtig und hilflos und weiß nicht, was ich tun soll. Sein letzter Ausbruch ist drei Wochen her. Hoffentlich nicht heute. Bitte. Nachdem ich die Tüte am Bett abgestellt habe, schaue ich mich sorgfältig um. Ich prüfe nach, ob sich bei ihm irgendwelche Anzeichen von Verwahrlosung finden lassen, denn davor habe ich am meisten Angst. Dass Maurice sich nicht mehr wäscht. Dass er die Behälter der chemischen Toilette nicht austauscht. Nicht isst, nichts trinkt. Während er in seinem Spiel in seiner Welt versinkt. Ich gehe zu ihm, beuge mich runter, um an seinem Hemd zu schnüffeln. Doch es riecht nicht nach Schweiß, Gott sei Dank. Und die Hose hat keine Flecken. Mir fällt nichts Verdächtiges auf, außer dass er keine Socken trägt. Aber es ist warm hier drin, stickig sogar. Ein leichter Geruch von Kaffee und Desinfektionsmitteln in der abgestandenen Luft. Hinten in der Ecke neben dem Bücherregal, dem Soundwürfel, steht ein Kanister mit reingestecktem Waschtrichter, den ich hochhebe und sorgsam entferne, damit kein Wasser daneben tropft. Die Seifenlauge im Behälter wirft eisblaue Bläschen. Ein gutes Zeichen. Maurice hat sich eben erst gewaschen. So nehme ich den vollen Kanister, stelle ihn vor die Tür. Dann kann ich ihn später im Bad ausschütten. Einen leeren hat er noch. Das sollte reichen bis übermorgen. Als ich wieder zum Computer gehe, fällt mir auf, dass Maurice alle Poster abgehängt hat, und das, obwohl er sich sonst von nichts trennen kann. Ein Demoplakat gegen die Wiedereinführung der Todesstrafe. Zwei Poster von Betonmusikgruppen, mit denen er meine Eltern in den Wahnsinn trieb. Endlich sind diese verknitterten alten Dinger weg, liegen zerknüllt im Papierkorb. Ist das positiv? Vielleicht verlässt er langsam den Kokon und schaut nicht länger zurück, sondern nach vorn in die Zukunft. Er ist jung, er könnte so viel aus sich machen. Aber wenn ich ihn darauf anspreche, rastet er aus. Zurück am Bildschirm mustere ich meinen Bruder. Seine Schultern, den Kehlkopf, sein glattes, noch faltenloses Gesicht. Selbst die Augenbrauen rasiert er sich ab. Die Lippen sind blass, spröde und am Mundwinkel eingerissen. Aber genug getrunken hat? Zieh den Datenhelm an, ich muss dir was zeigen, sagt er auf einmal und ich schrecke zusammen, fege einen Becher mit Stiften beiseite. Mensch, Bruderherz. Er lächelt flüchtig. Hallo Sophie, los, mach schon, die Anschlüsse liegen unterm Tisch. Ich tue, was er verlangt. Angle das Bündel Kabel von einer Lego-Kiste und verbinde es mit dem Helm, der auf dem Tisch bereit liegt. Das fertige Interface hebe ich beidhändig hoch, stülpe es mir über den Kopf. Dann mache ich die Augen zu, noch ehe das Ambien seine künstliche Realität über mich ausschütten kann, sonst wird mir nämlich oft schlecht. Bunte Schlieren schwappen über mich hinweg, laufen an mir runter, als würde ich in einem Wasserfall stehen. Die Sicht klart auf. Oh. Es hat sich einiges verändert, seit ich das letzte Mal hier war, in seinem wilden Land mit den vielen mechanischen Tieren. Eine bronzene Steppe erstreckt sich vom Hügel, auf dem wir beide stehen, bis zum Firmament und weiter, wo gerade die Sonne rot versinkt. Eine Herde automatischer Giraffen stolziert am Horizont vorbei. Schlanke hydraulische Hälse die noch von Weitem glänzen, strahlen. Über uns ein metallischer Himmel. Cirruswolken scrollen ostwärts davon. Was soll ich sagen? Sein Avatar, ein Zwerg, der einen Werkzeuggürtel trägt, dreht sich langsam um zu mir. Durch dicke Lupengläser betrachtet er mich. Krass, oder? Ein breites Grinsen war super schwer, das Pendeln der Gräser so hinzukriegen, als würde der Wind sie bewegen. Kann ich mir vorstellen? Nein, kannst du nicht. Du hast auch gefrühstückt, frage ich ihn, weil Maurice keinen Finger mehr bewegt, nur reglos dasteht, in Gedanken versunken und zum Abendhimmel blickt. Nicht hungrig gewesen, antwortet er. Mensch Maurice. Du kannst nicht immer nur in deiner Traumwelt rumhängen und... Ach komm, spar dir die Leier. Das haben wir bis zum Erbrechen durch. Sein Avatar lässt sich ins Gras plumpsen. Eine mechanische Raupe flüchtet weg. Auf ein Kupferblatt. Ich habe uns Nufut mitgebracht. Versuche ich ihn aufzumuntern. Das magst du doch so gern. Später vielleicht. Versprich es mir, ja? Wenn es dich glücklich macht... Mit seiner Maschinenhand zupft er die Raupe vom Blatt und setzt sie auf eine andere Pflanze, eine Blume mit goldenem Kelch. Du musst dir was ansehen. Reicht das nicht für heute? Nein, das ist toll. Er springt plötzlich auf, packt meinen Arm und zerrt mich mit, den hinteren Hügel abwärts, wie ein kleiner Junge. Als wäre er zwölf und keine 26. Und ich hatte so gehofft, dass er wenigstens kleine Fortschritte macht. Wie kann ich ihm helfen? Was soll ich noch mit ihm machen? Müde, traurig, lasse ich mich von ihm weiterziehen. Mein Bruder dreht sich kurz um und zwinkert mir zu. Dann läuft er weiter, voraus. Die Sonne ist weg, erste blinkende Sterne am Himmel. Wir rennen durch ein Obsthain, dessen Früchte wie Edelsteine glänzen. Bis sich der Weg zu einer Lichtung weitet, Und ich ein Luftschiff sehen kann. Ein Zeppelin, ganz aus Metall. Die Gondel steht fest am Boden, verankert, auch der Ballon enthält noch kein Gas, liegt platt auf der Reling wie ein zerstochener Fußball. Halb vom goldenen Stoff verborgen prangt eine Galleonsfigur am Bug. Eine Nixe mit dem Maul eines Wasserspeiers. Maurice lässt meine Hand los, als er sich hinbückt, um aus einer Kiste ein Zahnrad zu heben. »Hier, das brauchst du.« »Und was soll ich damit?« keuche ich ganz außer Atem. Meine Beine tun mir weh. Seltsam. Früher habe ich nie etwas gespürt. Da fällt mir auf, dass ich sogar riechen kann. Gräser. Pollen. Einen leichten Blütengeruch. »Ist das ein Update des Ambient?« »Wie hast du das gemacht?« »Das Schiff, meinst du?« fragt Maurice irritiert, bevor er mir das Zahnrad gibt. »Es ist bleischwer.« »Nein, dieser Duft!« »Tja,« schmunzelt der Zwerg. »Mein eigener Hack. Letzte Woche durch Zufall entdeckt, dass man die Sehnervstimulation auch auf andere Hirnareale ausweiten kann.« das Knifflige ist, die richtige Spannung anzulegen. Beim Basteln hätte ich mir fast das Sprachzentrum verschmutzt. Wäre nicht so geil gewesen. Er lacht. Nicht witzig, Maurice. Lass solche Sachen, okay? Was denn? Funktioniert doch perfekt. Mensch, ich hab schon genug mit dir am Hals. Musst du auch noch einen Hirnschlag riskieren? Hey, alles gut, wiegelt er ab, schaut aber weg. Siehst du da hinten? Mit der Hand deutet er auf ein klobiges Uhrwerkgetriebe am Heck. Mittig ist ein Wasserbehälter aus Glas eingefasst. Steck dieses Zahnrad an die passende Stelle und schau, was passiert. Ich stöhne. Komm schon, jetzt tu mir den Gefallen. Keine Lust, echt? Hat das nicht Zeit? Nee, Nee, grinst er breit. Und da ist es wieder. Das Bild vom kleinen Jungen. Kurzes blondes Haar. Und Sommersprossen im Gesicht. Das blöde Zahnrad in den Händen gehe ich zum Luftschiff hinüber und passe es ins Räderwerk ein. Rücke es so lange auf den Metallstift zurecht, bis seine Zacken sauber in die anderen Zahnkränze greifen. Gut so? Leg den Hebel um. Den? Genau. Kaum habe ich die Stange nach unten gezerrt, da springt auch schon das Getriebe an. Das hätte mir fast den Ellenbogen zerquetscht. Die Rädchen kreisen, wirbeln, rotieren. Alles blinkt golden, blendendes Licht. Dann fängt der Behälter zu blubbern an. Und ich verstehe. Elektrolyse. Magnet und Spule erzeugen Strom. Und dieser spaltet Wasser in Gase auf. Schon wölbt sich der Ballon nach oben. Nur wenige Sekunden und das Schiff wird vom Gras gehoben. Nicht rumtrödeln! ruft Maurice, der an mir vorbeiläuft und eine verzierte Trittstufe hochspringt. Ich folge ihm nach, fasse seine Hand und er zerrt mich ins Innere der Gondel, wo neben Schaltern und Knöpfen zwei Polstersessel stehen. Wir ziehen den Kopf ein und setzen uns, während das Luftschiff sanft wie eine Wolke in den Himmel gleitet. Wundervoll. Mein Ärger ist sofort verflogen. Sprachlos blicke ich auf die Welt zu unseren Füßen die nachtblaue Steppe, die Sträucher und eine Automatenherde mächtiger Elefanten, deren Zahnkränze im Sternenlicht funkeln. Noch eine Weile fliegen wir still und seltsam ergriffen, bis ich Maurice anstupse, der über ein Steuerrad das Heckruder lenkt. Es ist Zeit für dein Abendessen. Sein Zwerg schaut traurig rein, aber die Maschinenstadt kommt gleich in Sicht. Die kannst du mir später zeigen, ja? Na gut, wie du willst, schmollt er. Dann friere ich die Welt an dieser Stelle ein. Wir sehen uns draußen. Bis gleich, Brüderchen. Ich zerre den Datenhelm vom Kopf und Makina fällt von mir ab wie ein Mantel. Zwielicht. Die Möbel nur schämen, auch wenn meine Augen sich nicht umgewöhnen müssen. Mit dem Blütenduft noch in der Nase ist der muffige Geruch des Zimmers jetzt schon eklig. Aber durchlüften darf ich nicht. Maurice würde sofort losbrüllen. Müde lege ich das Interface auf die Tischplatte, während mein Bruder aus seiner Starre erwacht, die Sensecap von der Glatze zieht, das eingetrocknete Gel abrubbelt. Danach schlägt er die Augen auf und sein Lächeln verblasst. Nein, er ist nicht gerne hier. Ich neige den Kopf und küsse seine Stirn. Hey! Hey, sagt er leise. Schicker Rock. Ach, potesslich das Teil, lache ich gezwungen und gehe zum Bett, wo die Einkaufstüte steht. Aber warm. Kalt draußen? Und Regen. Wir schweigen. Schwierig, mit ihm ein Gespräch zu führen, das sich nicht um Makina dreht. Deshalb öffne ich laut raschelnd die Tüte, hole frische Wäsche für ihn und zwei Packungen Nufu heraus, die ich auf einen großen Atlas stelle. Unser Tablett, seit Jahren schon, Ich schlage die Bettdecke zurück und richte alles her. Besteck, Servierten, fast japanisch. Wir essen gewöhnlich im Schneidersitz. Lasagne oder Spaghetti? Was willst du haben? Schmeckt doch eh alles gleich, sagt er mürrisch, worauf er vom Sessel aufsteht und zu mir herkommt. Er klettert aufs Bett, die Matratze wackelt, dann sitzt er mir gegenüber und nimmt Löffel und Gabel. Spaghetti also. Ich schiebe ihm die Packung hin, und drücke auf den Selffeed-Knopf, damit der chemische Kochprozess startet. Ein festes Ritual zwischen uns beiden. Sophie macht das Essen warm. Und wie geht's Vater? will Maurice von mir wissen, und überrascht schaue ich hoch, sehe, wie er die Lippen zusammenpresst. Die Frage hat ihn Überwindung gekostet. Neun Jahre schon seit ihrem bescheuerten Streit über das schlechte Zeugnis der elften Klasse. Eine schwache Leistung, mein Sohn, die wohl kaum ausreichen konnte, um dem Familienstammbaum eine neue, steile Karriere hinzuzufügen. Ärzte, Anwälte, Banker. Mit Tradition erfolgreich. Ich sehe die Szene noch lebhaft vor mir. Mein Übervater im Anzug, brüllend, die Hände zu Fäusten verkrampft. An einen Kopf tiefer steht mein Bruder. Mit Wuttränen, die ihm über die agne zerfurchten Wangen laufen. Zitternd. Das Haar in offenen Strähnen. Da hat Maurice sich einfach umgedreht und ist in sein Zimmer gerannt, das er nicht mehr verlassen sollte bis heute. Obwohl ich ihm nachgelaufen bin. Fast die Tür einschlagen musste, damit er mich zu sich hereinlässt. Er saß auf dem Bett. Ein Computermagazin aufgeschlagen vor sich und Tränen kräuselten das Glanzpapier, während er reglos auf die Bilder und Grafiken starrte. Etwas in ihm war zerbrochen. Ich sah es in seinen Augen, die getrübt und farblos schienen. Zu viele Kränkungen, zu viele Vorwürfe, er würde sich nicht richtig anstrengen, nicht alles geben, um etwas im Leben zu erreichen. Das Leuchten war weg. Sein Lachen, seine Lebensfreude. Alles von einem sinnlosen Streit ausgelöscht. Für immer. Maurice hatte einfach da gehockt, stumm, ohne ein einziges Wort zu sagen. Und so kletterte ich aufs Bett und nahm ihn vorsichtig in den Arm. Wie eine meiner Puppen. Bis ich irgendwann einschlief. Am Abend klopfte Papa an seine Tür, um sich umständlich für den Wutanfall zu entschuldigen. Man könnte ja darüber reden und so. Aber es war zu spät. Der Schock saß zu tief. Das Trauma, von dem Maurice sich nicht mehr erholen würde. Ein fremder Mensch ist er seitdem. Nach kurzem Zögern antworte ich Maurice. Es geht ihm gut. Für Weihnachten hat er uns zum Dinner eingeladen. In seinem neuen Haus. Mit der neuen Frau, was? Wie hieß die noch? Esther. Jester, zieht er den Namen lang. Klingt wie eine Säure. Naja, halb so schlimm, oder? Klar, nimm sie noch in Schutz, die Schlampe. Mann, reg dich ab! Ich wühle eine Limoflasche aus der Tüte, suche die Becher. Mama hat sich von Papa getrennt und nicht andersherum. Außerdem hat er dir das Haus überlassen. Ja, ja, was soll's. Gut, Stumm, den Kopf gesenkt, warten wir, dass beide Leuchtdioden auf grün umspringen. Als das Signal kommt, reißt Maurice den Deckel ab und rührt lustlos in den Nudeln rum. Ein paar Gabeln später schiebt er die Packung von sich weg. Kein Hunger, hab ich doch gesagt. Dann isst den Rest später, aber du musst etwas essen. Ohne Zucker im Kopf bist du unkonzentriert und kannst nicht richtig klar denken. Und dann passieren dir Fehler und dann... Netter Versuch sagt er und nickt. Koffein ist mein Lebenselixier. Mehr brauche ich nicht. Und es wäre super nett, wenn... Was ist mit deinen Postern passiert? Fahre ich dazwischen. Die ewige Diskussion regt mich auf. Hin und her, hin und her. Ich renne gegen Wände an. Was soll mit denen sein? Falls du es nicht gemerkt haben solltest, sie liegen im Papierkorb. Ach so, das. Ja, das! greife ich ihn an, obwohl ich das besser wissen sollte. Meine Hände zittern. Die letzten Bissen Lasagne stopfe ich hastig in mich rein. Komm schon. Jetzt sei nicht böse. Bin halt ein schwieriger Fall. Vor Wut sage ich kein Wort mehr. Ich starre auf meine Hand. Als mein Bruder mich an der Schulter berührt, schießen mir Tränen in die Augen. Ich kann's nicht aufhalten. Sie steigen einfach hoch, brechen aus mir raus. Und plötzlich? Ohne es gemerkt zu haben, stehe ich an der Tür, meine Schuhe aufzusammeln. Auch Maurice ist aufgestanden. Warte, aber ich habe die Tür schon aufgerissen und bin draußen, renne wütend den Flur entlang, heule mir den Frust von der Seele. Weg von hier, weg von ihm, weg, nur weg. Unten angekommen, stülpe ich mir die Schuhe über und flüchte in den Regen hinaus. Fast dunkel um die Uhrzeit. Die Laternen sind an und werfen ihr kaltes, wässriges Licht. Ich friere. Bin froh, den Wagen auf der anderen Straßenseite geparkt zu haben. Mit verschränkten Armen überquere ich... Ah! Schmerzen am Arm, ein Kratzen im Hals. Ich krieg meine Augen nicht auf. Sie kommt zu sich, höre ich eine Stimme dicht neben mir. Bleiben Sie ruhig. Nicht aufrichten, bis wir den Tubus entfernt haben. Das wird jetzt kurz brennen. Etwas wird mir aus dem Hals geholt. Ich würge, muss mich aber nicht übergeben. Es kostet Kraft, die Lieder zu öffnen. Licht. Es ist Tag. Ich liege in einem Krankenzimmer. Ein Unfall? Das Letzte, was ich weiß, ist der Streit mit Maurice. Doktor, presse ich durch die Zähne, alles kribbelt, meine Finger, die Haut. Sie lagen zwei Wochen im Koma. Leider konnten wir ihre Angehörigen nicht verständigen, weil sie keine Personalien bei sich tragen. Wie heißen sie denn? Gerardin. Sophie Gerardin. Die Informationen sickern nur langsam zu mir durch. Koma. Zwei Wochen. Angehörige. Oh Gott, Maurice. Ich versuche den Kopf anzuheben. Mir fehlt die Kraft dazu. Ein Telefon, bitte. Es ist dringend, lebenswichtig. Sie müssen mich entlassen. Er nickt, doch seine Lippen bleiben schmal. Wir kümmern uns schon um alles. Er ist richtig wach werden. Einverstanden? Nein. Sie verstehen nicht. Mein Bruder, er. Er... Schwindel, mir wird schwarz vor Augen. Der Korridor im oberen Stock ist vom Zauberlicht durchflutet. Das Fenster glüht in tausend Farben. Dahinter der Baum. Die Wolken. Ein milder Tag und Sonnenschein. Auf der Hinfahrt habe ich die ganze Zeit geweint. Jetzt bin ich gefasst. In einer seltsamen, dumpfen Stimmung, die es mir leichter macht, die letzten Schritte zu gehen und seine Tür zu öffnen. Mechanisch tippe ich den Zahlencode ein, drehe den Türknauf nach rechts und ein schrecklicher Gestank schlägt mir entgegen. Nicht etwa süßlich, mehr nach … so riecht das also. Maurice ist tot. Ich weiß es noch, ehe ich den Raum betrete. Mit einer Hand vor Mund und Nase zwinge ich mich durch den Türrahmen. Hebe den Kopf. Er hockt am Schreibtisch. Die Sensecap auf dem kahlen Kopf. Als würde er an Makina arbeiten. Wie immer. Wie die ganzen letzten Jahre auch. Der Anblick hat etwas Friedliches. Fast schön, ihn so zu sehen. Ich weine, lasse die Tränen einfach laufen, während ich hingehe, ohne zu atmen und den Datenhelm aufsetze. Wo er wohl gestorben ist? Als das Ambient an mir runterfließt, verfliegt der Leichengeruch. Frische Luft. Wildblumenpollen kribbeln in meiner Nase. Die Steppe im Morgenlicht. Nach kurzer Suche finde ich den Hügel wieder, auf dem unser Luftschiff steht. Prall gefüllt und startbereit, um zur Maschinenstadt aufzubrechen. Maurice Avatar sitzt davor im Gras. Den Werkzeuggürtel auf den Knien und betrachtet still den Himmel. Wie an einem kindermobile drehen dort Vögel aus Silber ihre endlosen Kreise. Sie hörten Machina von Frank Hebben. Gelesen von Monika Schmidt-Mader. Eine Produktion von podysi.de.